0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 343. Heute sind an Bord der Shep. Hallo. Der Hans. Hallo. Und der Stefan. Hallo. Der Hans hat uns einen schönen Artikel ausgegraben, den wir mal als Anlass nehmen, ein bisschen über das JavaScript der Zukunft zu reden und wie wir das so ganz allgemein finden. Der Artikel, den Hans da ausgebuddelt hat, der enthält genau jetzt Drei Upcoming Changes, aber wir werden noch über ein paar weitere reden. Trotzdem würde ich mal vorschlagen, Hans, du erklär, kannst du doch mal kurz erzählen, was ist denn so der erste Upcoming Change, den wir laut diesem Artikel total lieben werden? Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ähm, das mache ich gerne vielleicht noch eine kurze Präambel vorweg. Also dass äh, das Thema, was oder diese drei Themen, die hier angerissen werden, die sind jetzt noch nicht irgendwie im Standardskomitee von JavaScript so platziert oder in so einer Phase, dass man sagen kann, die werden jetzt auf jeden Fall kommen. Ähm, es sind aber Vorschläge, die aus der Community halt entsprechend aufgegriffen werden. Ähm, und der Peter hat es ja schon gesagt, wir haben, beschäftigen uns mit drei ähm, ja, Veränderungen, die da eventuell kommen könnten für die Sprache, die jetzt hier angerissen werden. Und die erste nennt sich Optional Chaining. Ähm, Im Endeffekt, äh, wenn ich das mal kurz erkläre, da geht es darum, ähm, dass man ja im Normalfall, wenn man Objekte hat, die genestet sind, ähm, in JavaScript, also man man stelle sich so eine Ob Objektstruktur vor, vielleicht einem Benutzer, der Benutzer hat verschiedene Daten, zum Beispiel eine Adresse und in dieser Adresse, das ist auch das Beispiel, was hier äh, genannt wird, gibt es eine Straße ähm, oder vielleicht auch eine Postleitzahl oder etwas ähnliches, dann würde man wahrscheinlich die Daten so aufbauen, ähm, man hat ein User-Objekt, darin verschachtelt ist äh, eine property Address, die ist wiederum auch ein Objekt und in, äh, in Address steckt ein, ähm, ein Attribut drin, das nennt sich dann Zip Code oder, äh, Postal Code oder Street oder, ähm, was auch immer. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel einen Benutzer hat, der noch keine Adresse hinterlegt hat, dann wäre vielleicht das Attribut Adresse auf dem Benutzer undefined, ähm, Genau, und für diese Fälle, für diesen Fall ist halt das Optional Chaining gedacht. Im Normalfall, wenn man irgendwo auf der Seite vom Benutzer jetzt vielleicht im User-Profile anzeigen möchte, hier, äh, das ist die Straße übrigens vom Benutzer, dann würde man ja äh, da auf das User-Objekt, dann auf das Address-Objekt und dann auf das Attribut Street zugreifen. Also wäre es in JavaScript sozusagen User punkt User.Address.Street. Und ähm, im Normalfall, wenn der Benutzer diese ganzen Daten oder wenn das Objekt diese ganzen Daten hat, ist das kein Problem. Aber was passiert auf einmal, wenn Address, diesen Fall, den ich eben genannt habe, äh, wenn Address nicht defined ist, was macht man dann? Da muss man theoretisch einmal checken, hey, ist user.address defined, also äh, gleich gleich null oder gleich gleich undefined, dreimal gleich, Entschuldigung, ähm, und nur dann naja, kann tatsächlich ich. Tatsächlich
0: würde zweimal zweimal gleich Null würde funktionieren, weil das auch undefined abfängt.
1: Genau, dann würde man halt auf diesen äh, Null und undefined Operator, also ein Nullish, würde man würde nicht Operator, sondern äh, Typ testen, würde man dann sagen Nullish, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, würde man dann auf diese beiden Typen abtesten, also Null und undefined. Ähm, aber es gibt ja auch im JavaScript-Kontext noch andere falsi-Werte, äh, zum Beispiel einen Leerstring oder eine Null oder false. Ähm, das heißt, da müsste man dann aufpassen. Zum Beispiel kann man nicht einfach sagen, hey, teste mal, ob user.address äh, existiert, also if user.address, Klammer zu, und dann den Block schreiben, weil das würde dann wieder äh, in einem Fall, wenn zum Beispiel Address ein Leerstring wäre, würde man dann ähm, einen Wert zurückbekommen, obwohl der Wert eigentlich gesetzt ist, aber halt auf einen Leerstring. Der Vorschlag, den jetzt, um das langsam mal abzurunden, äh, dieses Dokument macht, ist, dass man ähm, diese Abfrage nach dem Wert also ist ein spezielles Oberobjekt gesetzt bei der Abfrage user.address.street beispielsweise ist address gesetzt, dass man das innerhalb dieser, dieser Zeile, dieses einen Chainings in, dem, in diesem geschachtelten Objekt einfach machen kann, indem man ein Fragezeichen hinter den Wert setzt. Also man würde dann schreiben user.address Fragezeichen, Punkt, Street. Und dann würde der, ähm, würde entsprechend der, der Compiler von JavaScript hingehen und sagen, hey, User.Address ist definiert, also gucke ich, dass es, ob es Street hat, oder in dem, in dem negativen Fall, wenn Address undefined wäre oder null, äh, dann würde der Operator einfach undefined, äh, Entschuldigung, der Compiler einfach undefined zurückliefern und würde dann sagen, okay, Address gibt es nicht, also ist die ganz, ist der ganze Ausdruck undefined. Soweit der Vorschlag.
0: Also der, der Ausdruck ist undefined und ähm, es ist nicht so, dass es eine Exception gibt, wenn irgendwie eins der vorherigen Unterobjekte undefiniert ist. Das ist letztlich der Unterschied. Ne?
1: Genau, das ist noch eine Sache, die ich nämlich nicht genannt habe. Im Moment bekommt man halt eine uncord Type Error, weil man versucht, von einem undefinierten Objekt eine Eigenschaft zu lesen. Das ist natürlich schwierig für den Compiler und äh, das, dieses Problem würde man dann entsprechend umgehen mit mit dieser neuen Logik.
0: Ja. Gab es übrigens damals auch schon in CoffeeScript.
1: Ist das geil.
0: Mhm. Nicht war, es war ist,
2: nicht ja, alles schlecht. Mhm. CoffeeScript Co transpiliert das Ganze ja runter. Ne? E e zu dem, was jetzt wahrscheinlich auch diese ganzen Bubble-Plugins machen. Äh, spannend wird es, wenn das dann in der in Randheim der ist und, und frage ich natürlich auch, wie das Ganze äh, evaluiert. Also ob das irgendwie schneller ist jetzt als, als dieses gechänte Abfragen und solche Sachen. Sollte eigentlich nicht sein. Aber interessant wird. Halt. Na, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel besser zu schreiben, weil wenn
0: du jetzt wirklich ja. mal in großen Objekten navigierst und ernsthaft mit der, mit dem damit rechnen musst, dass da Dinge undefiniert sind ähm, und du willst das halt irgendwie einigermaßen robust schreiben, dann musst du da halt echt schon ziemlich viel, if dieses, if jenes und dann halt eben, wie Hans mhm. schon erwähnte, sicherstellen, dass man da auch auf, na, auf Undefined checkt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser ähm, Navigationsoperator jetzt mit Null umgeht oder sowas. Aber das ist halt eben alles einfach nur sehr viel Getippe für einfach eine sehr viel, sehr für etwas, was sehr trivial sein sollte. Und was, hm. wie gesagt, wenn dieser Operator so kommt, ist der auch eben sofort mit Babel umsetzbar, weil, wie gesagt, CoffeeScript hat das ja schon bewiesen. Und dann, äh, würde ich mich gegen den jetzt auch nicht groß, äh, hm. groß erwehren. Das Na, der
2: der Also, es gibt einen C-Sharp schon, eh cd nicht, und das ist einfach angenehm. Also das ist richtig, richtig gut. Und das wünscht man sich ja schon seit langem. Eigentlich seit dem ersten Mal, wo du genauso ein Fehler reinpuscht, denkst du, ja. wa warum, warum geht das nicht anders? Hm. Ja, also würde ich mal sagen,
0: ist okay. Den würden wir nehmen, wenn der käme. Ja, ich denke
1: auch. Also es ist eine Vereinfachung der, der Sprache. Das, wie schreiben wir Codes? Und weniger fehleranfällig.
0: Ja. Der ähm, Den den zweiten finde ich da schon etwas weniger eindeutig. Das äh,
2: liegt ja. da
0: wahrscheinlich am,
2: am Titel. Ne? Genau. Ja, da weiß,
0: ich, weiß ich nicht. Also erzählt erzählt doch mal einer. Was soll das denn machen? Ja, das nennt sich äh, Knowledge Coalescing eventuell.
1: Ich weiß leider nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass wir äh, ja genau einen ähnlichen Fall, wie ich den eben schon geschildert habe, ähm, haben, dass wir nämlich beispielsweise ein, einen Wert haben von einem äh, von einer Variable, äh, der null ist, also null oder undefined. Ähm, und es gibt aber halt auch zum Beispiel Default-Werte und Default-Werte können auch mal false sein. Und äh, die können auch mal 0 die Zahl, sein. Ähm, und im JavaScript-Kontext ist es sehr häufig so, dass, äh, oder wenn man dann testet, entsprechend ist eine var Variable gesetzt, würde man dann if var oder variable, ähm, Klammer zu, äh, und dann sein, seine Anweisung schreiben. Und ähm, das kann halt dazu führen, dass man dadurch halt äh, Werte, ähm, die die von Haus aus Null oder False oder Learstring sind, äh, damit entsprechend als Falsi behandelt. Und äh, dieses äh, diese dieses Knowledge coalesce, äh, Coalescing äh, würde dafür sorgen, dass man halt explizit sagen kann, okay, wir wollen hier nur äh, auf Initial, äh, Gesetze, Werte von Null und Undefined testen, ohne das explizit ähm, schreiben zu müssen und dafür dann aber auch äh, Default, also Default Values, die falsi sind sozusagen, ähm, nicht
0: mitnehmen.
3: Also ich glaube, das, also geht sprich, da das auch ist eine
0: eine Syntax für, für die zwei Nichtse, die JavaScript hat. Also dass man die unter einem Dach bündeln kann gleichermaßen. Genau. Ich
3: habe das eher so verstanden, dass das äh, im Prinzip äh, auch wieder so syntaktischer Zucker ist, dass wir, äh, dass wir wenn wir jetzt äh, also wenn wir die Möglichkeit entweder mit so einem äh, Ternier-Operator irgendwie zu gucken und äh, wenn eine, eine Eigenschaft eben also wenn wir einen, einen Wert auf Gültigkeit überprüfen und der ist gültig, dann weisen wir ihn quasi nochmal zu und ähm, ansonsten haben wir halt einen Default-Wert und äh, das ist quasi eher so eine Kurzschreibweise, dass wir eben, dass dieses Überprüfen eines Werts und im Falle der des also des der Gültigkeit Zuweisens, das geschieht halt in einem Rutsch. Und das konnten wir halt bisher, also oftmals auch mit mit diesem Or Operator machen, also zu sagen äh, Value gleich Value or eben dann, also äh, oder eben Default Value. Aber da sind halt äh, dass wenn es halt null ist oder wenn es halt, wenn es ein Boolean mit mm. Falls ist, dann dann ist das dann ist das halt nicht praktikabel. Und also ich würde es eher so als syntaktischen Zucker sehen für diesen Case, dass man einfach wie auch bei dieser bei diesem ähm, bei dem Chaining, was wir eben hatten, äh, einfach weniger tippen muss.
0: Also sozusagen ein vorkonfigurierter Ternary eigentlich eher. Ja, genau. Mm.
3: Ja. Den gibt es ja jetzt auch seit irgendwie PHP 7 auch in in PHP und wahrscheinlich in anderen Sprachen schon seit 50 Jahren ja. und das macht auch Sinn also dass es sowas gibt
0: ja wirklich weil ich, ich denke mir bei dem hier äh, so das löst ein Problem das ich eigentlich kaum habe okay warum also ähm, ich, ich, ich brauche das für, jetzt wo ich meinen Code schreibe relativ selten dass ich diese äh, äh, dieses äh, also sagen wir mal so ich erkenne ja an, was das, was das Ding macht, dass ich halt eben diese beiden äh, Fälle von nichts checke, ohne die Falsy-Values mitzuchecken, dass ich die also akzeptiere. Mhm. Diesen Fall habe ich allerdings höchst selten. Wenn ich ihn habe, tippe ich es halt eben aus oder es ist möglicherweise ziemlich klar, welcher von den äh, also meistens gucke ich an, ja, ähm, es ist, ist ja meistens schon irgendwie definiert, womit rechne ich denn, was da reinkommt und möglicherweise durch TypeScript sogar sichergestellt. Also möglicherweise mag jetzt hier mein Eindruck durch TypeScript da etwas äh, getrübt sein. Aber der eigentliche Punkt, wo ich sowas haben möchte, ist doch eigentlich, äh, wenn ich Funktionen Funktion habe und da kommen Parameter rein und da ist einer gegebenenfalls nicht definiert, nur da haben wir ja schon eine Syntax, die genauso funktioniert. Ganz In klar. meinem Fleece-Code habe ich diese Anforderung so selten, dass mir dieser Schuh noch nie gedrückt hat. Also anders bei diesem Safe-Navigation-Operator, wo ich mich schon oft drüber geärgert habe, dass ich da jetzt jede Unterproperty checken und checken und checken muss, äh sehe ich jetzt halt hier nicht wirklich, dass mich das jemals groß gestört hätte, im Einzelfall sicherlich mal, aber äh, jetzt so irgendwie ein, ein großes Problem finde ich da jetzt eher nicht, mehr so eine, eine Macke halt, also boah, kannst du ja. machen, aber dann hast du halt wieder noch mehr Operator und noch mehr Binärrauschen
2: in deinem Code. Also ich sehe das genauso, das ist äh, das einzige Mal, wo ich solche Sachen verwendet habe, also gerade das mit dem oder-oder, ne? wo es Parameter Parameter seinst, äh, wo im Grunde dort, wo meine Funktionen eigentlich die Fault-Parameter äh, akzeptieren hätten sollen. Und das, wo das existiert und das in der in, in, äh, in, in aktuellen JavaScript-Implementierung äh, verfügbar ist, kommt der Fall eigentlich sehr, sehr selten vor. Und noch mal, und noch als dazu, wenn der Fall mal vorkommt,
0: hat man es ja hin und wieder auch so im Destructuring-Kontext. Man zerlegt ein Objekt mhm. in seine Unterproperties und braucht dann gegebenenfalls einen Standardwert. Nur das ist ja dann die gleiche Mechanik wie bei Funktionsparametern mit mhm. der Vorbelegung. Sprich, da haben wir dieses Feature schon. Richtig. Aber so außerhalb vom Destructuring-Kontext und außerhalb von Funktionen habe ich das sehr selten. Und dann tippe ich doch lieber was, als dass ich was Neues lerne, diese zweimal im Jahr, wo es vorkommt.
2: Ja, die Frage ist, obwohl ich so implementieren wie wir, nicht? Also das, wie beruhigt schon mal, dass ich eine Danzige bin, nicht? Also, dass, dass du das auswendig machst, aber die Frage ist, wie andere machen. Nicht?
0: Ja. naja, ist halt schwierig. Also ich, ich, ich bin ja vorhin mhm. durch diese, durch diese Proposal-Liste durchgescrollt und habe dann doch äh, so, so teilweise ganz schön, ganz schön äh, Enthusiasmus underflow gehabt. <lacht> Aber gut, komm, einen haben wir ja noch in dem Originalartikel, den mhm. Pipeline-Operator. Shep, erzähl doch mal.
3: Der Pipeline-Operator, der ist auf jeden Fall was für dich. Und zwar <lacht> genau, geht es hier um, um den Fall der Function-Composition, also dass man quasi Funktionen in Funktionen wrapped und so weiter und so fort. Und da hat man rein vom Lesen her ja das Problem, dass die innerste Funktion, die also eher weiter hinten in der Zeile steht, sozusagen diejenige ist, die, die zuerst ausgeführt wird und, und dann diejenigen, die außen kommen und sich das sozusagen von innen nach außen arbeitet und ähm, unser Lesefluss ist halt nicht so und mit dem Pipeline Operator kann man eben das Ganze sozusagen serialisiert schreiben und nicht genestet und ähm, trotzdem passiert halt innen drin das Gleiche, was so die Ausführung angeht. Ähm, und es ist einfach besser zu lesen. So würde ich also das Also ja
0: der Effekt ist ja eigentlich der, dass sich äh, der Pipeline-Operator zu normalen Funktionskonstruktionen so verhält wie Promises zu Callbacks. Mhm. Ne, man muss es nicht mehr von innen nach außen lesen, sondern man kann es von oben nach unten runterlesen. Weil der Pipeline-Operator... Funktionsaufrufe so verkettet, dass immer das Ergebnis von dem ersten in den zweiten reingepiped wird, in den dritten reingepiped wird und so weiter. Ja, ja. Also tatsächlich bin ich hier ziemlich an Bord, weil das tatsächlich ein, äh, sagen wir so, ich das sehe ich so als so ein, so ein etwas, was einem neue Dinge ermöglicht. Das ist jetzt zwar auch etwas, was sozusagen eins zu eins transpilierbar wäre in die heutige Welt. Nur jetzt kann man damit sich Konstruktionen erlauben die man sich vorher nicht erlaubt hätte, einfach nur, weil es ein unleserlicher Klammersalat gewesen wäre. Oder man müsste sich halt eben mit lauter Einzelschritten ganz viele Variablen-Namen ausdenken. Aber jetzt schreibt es eben so runter. Man kann die Funktion sehr, dadurch sehr viel einfacher halten. Man ist da mehr zu diesen simplen Dingern geneigt. Und trotzdem ist es super lesbar, kompakt, ohne verwirrend zu sein und so weiter.
2: Das Einzige, muss also, man hat, ich finde den kleinen operator hässlich. Der ist einfach ästhetisch total...
3: Übel. Aber haben wir das nicht bei den Arrow-Functions auch vielleicht am Anfang gesagt?
0: Wir, so, sollte man hm. das nicht vielleicht auf JavaScript allgemein anwenden? <lacht> also hallo, Sternchen hier, wir haben noch nicht über die Private Fields gesprochen, aber einfach so ein Hash-Zeichen <lacht> jetzt so in unserer Klassendefinition. Ja, das
2: war schon ein bisschen so ein so, so, um ein Vorspiel zu dem kommenden, weil das finde ich nämlich auch ästhetisch katastrophal. Das Problem ist halt, das Problem ist halt eben, ASCII ist halt eine relativ beschränkte Tabelle. Ja. Da muss man halt eben gucken, was noch da ist. Weil es ist, ich meine, es ist ja nett, nicht? Also, wenn du dieses, dieses Hash-Zeichen davor hast, wie so ein, 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 kleines Schloss, das man vor das Property sperrt, damit man es ja nicht, nicht zugreifen kann drauf. Und ah, weißt du, wie, ja wie, so, in, wie, so ein Gitter. Ja, ja, du? Ist, ja genau. Du ist der da Zaun davor. Deswegen kommst du nicht aufs Property. Aber es ist, ja. Stefan, du hast mich so
0: eben zu einem Fan gemacht. Das ist ja großartig. ASCII-Art.
2: Ich weiß nicht, ob ich das wollte. Aber doch, doch, das, ist, das wolltest du. Das ist
0: großartig.
2: Na gut. Ah, wie großartig. Ja, ja, doch, schön. Ja, nee. wenn, wir, wenn wir zum Pipeline-Operator noch was sagen, oder wenn wir gleich auf das, auf das Private Property... Also ich wollte noch
0: eben kurz zum zu, zur Syntax, äh, ja. diese, diesen, diese Syntax, also Pipe und dann äh, Spitzklammer zu... Da gab es mal vor 100 Jahren ein ECMAScript-Proposal, das wollte das äh, dieses dieses Zeichen, diesen Operator nehmen, äh, um Vererbung zu beschreiben. Ha. Also Objekt äh, linke Hand mhm. ist Prototyp für Objekt rechte Hand.
2: Mhm. Wo ich mhm. auch mal dachte, das ist sehr cool und das braucht keiner. Ja. Aber also, das ist irgendwas wegen wegen wegen, wegen Schnittmengen zum Dorn oder solche Sachen? Nein. Ne, nee, das ist, es ist weil, weil es ist ja so ein bisschen so ein
0: äh, so, so, so ein bisschen ein Pfeil ist es ja, ne?
2: Ja. ja.
0: Da, 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 so diese Beziehung vielleicht. Aber mhm. äh, ich bin ich bin dafür, dass dieser die, diese äh, Zeichenkombination hier sehr viel besser aufgehoben ist.
2: Mhm, natürlich. Also, was mich ärgert ist, ist, dass dieses, dieses, dieser Pfeil nicht genau in der Mitte von diesem Pipe-Operator ist. Das ist eigentlich das Einzige. Vielleicht sind alle meine Bedenken durch eine saubere Font gelöst. Äh, also da werden sich bestimmt irgendwelche Zwanghaften finden, die dir da mithilfe von Fontforsch forsch alle, alle, alle ja, Probleme da beiseite. Ja, das gibt klingt doch auch, auch Ligaturen. So, genau, es gibt ja eh schon so fesche Ligaturen für die Aerofunctions nicht? Also da werden sicher irgendwas mal machen. Benutzt ihr das? Nein, ich bin was? der <lacht> Purist.
0: Also ich habe ja extra eine Programmierschrift äh, mit, mit besonders hohem Zeilenabstand mal vor 100 Jahren gewählt, als es noch nicht so war, dass man das in jedem Editor Pixel genau selbst definieren konnte.
2: Mhm. Äh, also ich sollte mich vielleicht darüber nicht lustig machen, dass Leute komische <lacht> Schriftarten...
0: Nee,
2: finde ich war es ja schon, schon schwierig umzustellen von Seriven-Schrift auf serivenlose Schrift und von oh. hellem Background auf dunkel, dunklen Background. Also... Oh. Naja, ja. ich mach die ja, ganzen, ich, ganzen Schweinereien von Default Ich, ich würde jetzt gerne noch mal ganz
1: kurz zu dem äh, Pipe Operator doch zurückkommen, also, ja, bevor wir jetzt doch äh, abdriften schon. in eine weitere Folge zum Thema, wie stelle ich meinen Editor ein? <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, genau, da noch mal der Hinweis, wir haben diese schöne äh, Folge gemacht, der Peter und ich, ähm, vor kurzer Zeit ähm, zum Thema, wie stelle ich meinen, Oper äh, meinen ähm, Editor ein. <lacht> Äh, Nummer habe ich nicht im Kopf, aber ihr findet das schon raus. Äh, was ich nochmal fragen wollte, äh, soweit ich mich erinnere, ist ja dieser Pipe-Operator auch in zum Beispiel ReasonML ähm, sehr, sehr okay. präsent. Gibt es noch irgendwie andere ähm, andere Sprachen? Klar, in Node irgendwie hast du halt so eine Function, die du callst, also mit Punkt Pipe, zum Beispiel, wenn du Streams behandelst oder so.
2: Äh, <lacht> Das gute Punkt, mich würde es mich interessieren, ob sie das irgendwie äh, ähm, adaptieren lässt, ne? Dass du solche Pipe-Funktionen äh, also so Pipe auch durch einen Operator ersetzen kannst als syntaktischer Sugar. Aber da also ist ja ein Problem, das keinen Standard gibt dazu. Ne?
1: Ja, im Endeffekt ist das ja das Gleiche hier, oder? Also du. Ja. Du machst, das nennt sich ja auch Pipe-Operator und im Endeffekt ist es ja, du gibst einen Wert in eine Funktion, nimmst den Return-Wert und steckst ihn in die nächste Funktion und das
0: genau okay. das macht ja die pipe Function auch. Mhm. Ähm, Aber in Node ist das dann doch nochmal mit Asynchronität on top, oder? Mhm, ja. Das weiß ich gar Und dann nicht. Und schwierig, schwierig, weil weil ist ja so, dass ja, ich du einen so Datenstrom
2: hast, so, hast den du so oh. durchjagst, ne? Das heißt, die, ja. du hast ja nicht nur den, den, den Rückgabewert des vorigen, sondern du hast ja nur einen Teil des Gesamtdatenvolumens, das du da durchschickst. Und das macht es natürlich schwierig, ne?
0: Ich kenne mich da leider mit Node-Streams auch nicht gut genug aus, um das zu hm. beurteilen. Ja, Aber so, nein, so wie die in, so in meinem Twitter-Stream ja. alle darüber ausrasten, dass es jetzt dieses, äh, diese, diese, äh, äh, for await off loops gibt. Mhm. Also die scheinen die Lösung zu sein für diese asynchronen Streams. Mhm. Und nicht so sehr der dann vielleicht kommende Pipeline-Operator.
2: Mhm. Ja, also das, das ganze, die ganze stream ganze die ich sowieso äh, massive bearbeitet, die ist ja nicht gut. Das ist äh, ein ganz schlimmes Relikt aus Urnot-Zeiten. Uh, Aber okay. es wird halt einfach nur sehr, sehr ähm, ja, im Grunde direkte Implementierung in, in ES5 mit äh, äh, vor von, von dem unterliegenden äh, um, Unix, von der unterliegenden Unix-Implementierung war. Also das war nur ja. versucht das Ganze in einen JavaScript-Kontext zu bringen, was anders war das nicht. Und da kommen viele Grausamkeiten ans Licht. Und okay, die API aber hat sich schon sehr viel verändert, von von 10 auf 12 auf 4.0 ist schon sehr sehr verändert worden und ähm, hat schlussendlich dazu geführt, dass jetzt alle eh Scheiße finden und dass äh, ähm, Browser jetzt Streams implementieren wollen, komplett anders, ja. und diese Implementierung vielleicht wieder mal zurück zur Not geht. Also okay. die Schnittstelle. Und da weiß hm. ich aber nicht, wie, wie das dann syntaktisch ausschaut. Mit dem haben wir noch auch nicht beschäftigt.
0: Hm. Ja gut, das ist ja auch alles noch ein hm. bisschen in der Zukunft. Warum würde man sich mit sowas beschäftigen? Ja. Um, speaking of which?
2: Ganz kurz nur zum, zum Pipe-Operator. Ja. Äh, so ziemlich das Gleiche existiert in Elm. Ähm, schaut genauso aus, funktioniert genauso. Mhm. Die haben aber ein ganz pfiffiges äh, äh, Alternativkonstrukt, nämlich dass du A das rückwärts machen kannst. Das heißt, du kannst nicht nur in die eine Richtung pipen, sondern auch in die andere Richtung pipen. Dann wird quasi die Reihenfolge getauscht. Keine Ahnung okay. warum, aber das geht.
0: Hat doch bestimmt was mit Asynchronität zu tun. Garantiert,
2: es hat immer mit Asynchronität zu tun.
0: Okay, gut, dann bin ich ja beruhigt, weil sonst hätte ich jetzt nämlich gerade gefragt... Äh, ob ich mich schlecht fühlen muss, weil das jetzt gerade in meinem Kopf nicht viel Sinn ergibt. Nein, also in Qualität, ich
2: glaube, das ist aber eine Elm-Eigenschaft. Also.
0: Ja, ja, nee, 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 das ist tatsächlich, ich habe so ähnliches Zeug mal gesehen, als ja. es damals noch äh, schräge, schräge CoffeeScript so ähm, Forks gab, mit mhm. so allen möglichen Spin-Offs, da hatten die, da, da gab es diesen einen, der so äh, sagte, ich bin so, dass, der, dass das coffeescript experimentierfeld und jede jede schräge Idee, die irgendwer mal hatte, baue ich in meinen CoffeeScript-Fork ein. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das alles noch hieß. Es ist auch 100 Jahre her. Äh, gut, ähm, also reden wir doch mal kurz über den Zaun. Okay. Äh, sch schreibt ihr überhaupt jemals in JavaScript irgendwie Class A, Extens B? Um, Klar. Ja. Also ich mache das, weil ich manchmal von React dazu gezwungen werde, aber wenn ich kann, lasse ich es <lacht> auch bleiben. Es ist, es ist ein Framework-Ding. Das ist, glaube ich, das Ding. Ja. Ne? Das ist halt etwas, das so per Design kommt man eventuell in eine Welt, wo man das irgendwie äh, machen muss, weil ich halt eben jetzt, jetzt mein react mache oder Angular ist ja genau der gleiche Kram, Krams, aber ich käme von selbst nie auf die
2: Idee oder nur ganz, 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 ganz selten. Na, das Einzige, wo ich es einmal ab, abseits vom Framework gebraucht hätte, ist, wie ich mit Web-Components experimentiert habe, aber die haben sie ja auch eher von den Frameworks gelernt, die ja, wobei, das ist ja wieder
0: wieder was anderes. Das heißt, da nutzt du ja eigentlich nur die Klassensyntax, um deine Prototypenkette zu setupen. Ja. Aber das ist ja nicht Verwendung von Klassen in dem Sinne, wie man es halt eben als klassischer HHOP-Programmierer sich denkt. Mhm. Und dann die, gleich die nächste Frage. Wenn wir jetzt uns jetzt darauf geklärt haben, dass wir alle regelmäßig Class A Extens B schreiben, warum auch immer, aber wir machen es, äh, haben wir Bedarf dafür, äh, private Felder zu definieren? halt Also bei mir auf jeden Fall so mehr so vom,
1: äh, vom Gedankenspiel her. ne Also brauchen tue tu ich das jetzt nicht, weil, weil irgendwie das dann so evil wäre, wenn die äh, Funktionen, die ich definiere oder die Attribute, die ich äh, auf dieser Klasse setze, dann ach so böse nach außen liegen. Äh, sondern es ist eher eine Convenience. ne Zum einen, wenn ich eine Klasse, Klasse benutze, dann sehe ich von meiner Autovervollständigung erstmal die Funktionen, die dazu gedacht sind, genutzt zu werden. Es gibt immer zum Beispiel, ich in meinem täglichen Alltag maintaine ich für unser Projekt, wo recht viele Entwickler dran arbeiten, eine Frontend-Library. Und die hat natürlich interne Funktionen, die intern gebraucht werden, um den Code ein Stück weit sauber zu halten, um das Ganze testbarer zu machen und so weiter. Aber es macht jetzt nichts oder es gibt halt Funktionen, die sollen public sein und natürlich will ich auch nur diese praktisch zur Verfügung stellen. Und das,
0: also da finde ich braucht man sowas schon. Okay, das sind aber jetzt doch zwei verschiedene Sachen, ne? Weil das eine ist ja, dass du deine Intention kommunizieren willst. Ja. Also, ne, dass halt jemand, dass halt irgendjemand, der da durch, dein, durch deinen Code durchscrollt, irgendwie sieht, aha, äh, das soll ich jetzt benutzen und das soll ich nicht benutzen. Genau. Also, theoretisch könnte ja jeder jemand auch einfach in die Dokumentation gucken, ob die Methode da aufgeführt ist. Und dann weiß er halt eben, wenn sie nicht aufgeführt ist, lasse ich lieber die Finger von. Naja. Aber wenn es explizit <lacht> ist, ist das ja vielleicht auch mal ein schönes Feature. Okay, gebe ich dir. Aber das andere ist ja wieder wieder was anderes, nämlich das wirklich nicht zugreifbar machen. Also genau. das, das nicht Sicherheit. zugreifbar machen. Sicherheit, also weißt du, wenn ich immer wenn ich das mache, also ich schreibe ich schreib ja ganz gerne mal so ein paar Zeilen-TypeScript. Und manchmal fühle ich mich halt eben auch dazu genötigt, einfach nur, weil mein TS Lint sagt, du musst jetzt irgendwie die Visibility von so einer Methode irgendwie definieren. Und dann denke ich mir halt eben ja, äh, public, private, äh, muss es public sein, komm, nee, machst du private. Aber dann habe ich halt eben so das Ding, dass äh, dann ist das Ding ja wirklich als private enforced. Jedenfalls im TypeScript-Kontext. Und dann kann ich mir da zum Beispiel nicht einen Test zu schreiben. Jetzt sagen natürlich die Prediger der reinen Lehre, dass man äh, sowieso für die privaten Sachen keinen Test schreiben sollte, weil da die ja nicht Bestandteil des Funktionsumfangs sind, bla bla bla. Aber wenn ich halt ein komplexes Objekt habe, wo viele Methoden zusammenspielen, um einen Output zu generieren, dann geht es zumindest mir so, dass ich regelmäßig zu doof bin, um überhaupt jetzt die irgendeine private Submethode zu entwickeln, dass ich da tatsächlich immer erstmal zum Test-Driven-Development greife und erstmal da meinen Test schreibe und dann versuche, den irgendwie auszufüllen. Das mache ich halt immer dann, wenn es irgendwas bezahlen ist und ich zu doof bin dafür mit meiner mathematischen äh, Einschränkung. Das heißt, ich will immer Sachen testen, die, wo ich einsehe, dass man sie nicht testen sollte in the big picture, aber ich will sie halt testen als Entwicklungswerkzeug, um meine Gedanken zu leiten. Äh, aber eigentlich sollten sie der reinen Lehre nach private sein und das ist doch alles irgendwie kokolores und dann denke ich mir doch immer, Mach's einfach alles public und mach vor die Sachen, die keiner benutzen will, zwei Unterstriche vor. ja. Ich ende jedes Mal wieder dabei, aus den genannten Gründen. Alles, was du gesagt hast, Hans, also vor allen Dingen das, das Argument mit der Autocompletion, das wiegt sehr schwer, aber am Ende steht mir der ganze Krempel dann doch so dermaßen im Weg rum ja. und wenn irgendein Entwickler zwei Unterstriche vom Variablen Namen sieht und nicht weiß, dass er da die Finger weglassen soll, dann weiß ich auch nicht, was was man da noch machen soll.
1: Ja, also ich, wir haben bei uns festgestellt, dass das leider der Fall ist, dass Leute sich da nicht ausreichend dran halten und dann hast du halt das Malheur jetzt, wenn du, wir haben, ich habe das auch reimplementiert, dann in, in TypeScript oder sagen wir um um geschrieben zu TypeScript und dann natürlich wollte ich sofort alles private machen, aber kannst du vergessen, weil die Leute halt sich einfach da drauf, ach guck mal, das brauche ich und bis das jetzt irgendjemand implementiert hat, dass es da einen Public Setter und Getter gibt für diese eine Geschichte, die jetzt ich genau machen will, äh, da mache ich das einfach eben so und ähm, ja. das Pro Proje Problem mit den ähm, Tests, das kenne ich auch. Das, was mir da meistens den Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist halt äh, dann irgendwie hier einen, einen Lint zum Beispiel, ähm, der dann sagt hier, du kannst aber keine Private Variables ähm, äh, accessen und da sage ich dann auch schon mal, halt, stopp, so nicht, ja, und dann mhm. mache ich den halt einfach aus für diese Tests. <lacht> auch sehr gut, ja. Also aber dann explizit halt und dann schreibst du halt hier äh, Disable auf der nächsten Zeile oder Disable für diesen File oder so. Und das ist also teilweise natürlich auch da ein bisschen doof, muss man drum arbeiten. Ähm, ja. Grundsätzlich finde ich das aber schon nicht schlecht. Also du könntest einfach zwei Unterstriche schreiben. Genau, ich könnte ein oder zwei Unterstriche machen, je nachdem, äh, je nach Gusto, je nachdem mit wem man spricht dann würde es aber wie gesagt dann hätte es die anderen drawbacks und das sehe ich einfach nicht ich finde themen an an oder variablen ähm, und äh, funktionen die privat sind von der klasse die nicht nach außen kommuniziert werden soll die machen mir mein leben als developer viel leichter also aus den genannten gründen und allein schon wenn ich wenn ich da selbst dran programmiere und sehe okay jetzt greife ich hier auf irgendeine klasse zu auf irgendeine Funktion zu Entschuldigung, die gar keinen, die gar nicht äh, public sein sollte, die eigentlich für irgendwas anderes geeignet ist, muss ich die dann jetzt verwenden und denkt dann nochmal drüber nach. Hm.
0: Was sagen denn die anderen? Na, was mich interessieren würde wäre, dass wir jetzt also alle im Prinzip ja etabliert haben. Wir schreiben Klassen, wenn wir es müssen und, und, und wir sind so sozusagen dem äh, dem private Konzept jetzt nicht äh, dem unterstehen wir jetzt nicht mit einer Fundamentalopposition. Opposition. Die spannende Frage wäre ja, wie finden wir denn das, das Proposal, das in Zukunft außerhalb von TypeScript in JavaScript quasi zu haben? Mit dem Zaun davor. Also ein Hash vor dem Methodennamen oder das Feld macht's privat. Nochmal die Frage Ach, bitte.
2: Wie finden wir das, wie finden wir die Proposals dafür? So. Äh. Naja, das Ding ist ja, das hat ja durchaus eine Berechtigung. Ich habe gerade überlegt, in, in welchen Fällen ich das braucht habe früher, dass ich, dass ich äh, ähm, oder oder jetzt Sachen brauche, weil man denkt, okay, es sind Methoden, die mich die eigentlich eher nicht nach außen geben hin und her. Ich habe das früher immer in, in 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 selbstausführende Funktionen gepackt, ne? Das war ja oder so überhaupt? Also, so beliebtes Ding. Du, hm?
0: private Methode brauchst du doch gar nicht, wenn du es einfach in eine Function auslagerst und die aus deinem Modul nicht exportet, exportest das und stimmt, dann kann ja. die Klasse das ja sehen. Problem solved. Hm. Ah, okay, aber hm, Na, still, ja. vielleicht machen wir das. Ja.
2: Ja, da Garten sind nicht. Also was ich mir halt frage, syntaktisch, warum das nicht möglich ist in JavaScript im aktuellen Zustand, dass man da ein sauberes Schlüsselwort hinschreibt. Private ist ja ein Reserved Word. Ja, für diesen Check, oder? Das hat man ja damals mit, mit wir versuchen jetzt äh, ich die ES5 glaube, zu machen. Ich,
0: ich, ich, ich glaube nicht, ich glaube, das hat man damals einfach nur so, weil wir wir können noch. Nee, ja, genau. Aber, aber also haben ja damals nicht.
2: einfach alles, alles reserviert, was was in Java an Schlüsselwörtern verfügbar ist. Das wäre war der ES4-Zugang. ne? Ja, das sowieso. Mhm. Ja, also Module, stimmt schon, Module machen das eigentlich relativ relativ sauber und
0: Ja, und, und die zu testenden Objekte sind 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 weniger komplex, weil du musst deine Klasse, deine, deine Instanz nicht erst in ein State versetzen, wo du dann gucken kannst, ob bei gegebenem State ein Methodenaufruf mit gegebenem Input den gewünschten Output State hat, sondern einfach eine Function, wurde oben Zeug reinschmeißen und kommt was raus. Ah. Ich, ich verstehe die Menschheit manchmal nicht. Insbesondere die Programmierende manchmal nicht. Naja. Gut. Also, Gartenzaun, yay. yay Aber vielleicht Gartenzaun, brauchen das auch ja. einfach
3: die Enterprise-Entwickler. Wahrscheinlich. Die, für die können die nicht Class nehmen?
0: da dürfen sie dann sogar Private und Public schreiben.
1: <lacht> Eben. Also, ich meine, jeder gute äh, äh, JavaScript-Entwickler heutzutage schreibt doch e eh TypeScript, oder? <lacht> Ey, ich glaube nicht. <lacht> um mir mal ein paar Feine zu machen.
2: Das ist, das, ist ein, 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 das ist echt ein, ein, ein T-Shirt-fähiges Zitat. Jeder ja. gute JavaScript-Developer schreibt TypeScript. Ja. Das, ist das ist was, also weißt du, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Idee,
0: Hans, ja. weißt du. Wenn der, der wir mit Magic unserem Startup so, ja. so, richtig, so richtig auf die Kacke hauen wollen, weißt du, ja. und wir brauchen dann irgendwie einen Stand auf der Konferenz und wir wollen, dass Leute dich ansprechen, damit du denen erzählen kannst, wie toll unser Produkt ist. Weißt ja. du, was ich dir anziehe?
1: Äh, ähm.
0: Genau dieses T-Shirt.
1: Ach so ja, ich da auch alles. Du machst andere, das, weil du bist größer, da
0: sieht man das besser. Deswegen <lacht> ist das dein Job.
1: <lacht> ist das geil? Gibt's denn noch andere Vorschläge? Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder hier so Fokus ne, im Kopf habe ähm, Eine Sache, also nochmal, es andere Vorschläge, äh, die man ähm, nochmal besprechen könnte? Wenn nicht, habe ich nämlich direkt eine
0: Frage. Also ich hätte noch einen, den ich auf jeden Fall haben will. Okay. Äh, global. Ja, was man, was äh, ist global? <lacht> Gell. Naja, du, du, du musst ja normalerweise so, ähm, wenn du Code schreiben willst, der äh, in verschiedenen JavaScript-Umgebungen laufen soll, jetzt so zum Beispiel Node und Browser, dann weißt du ja nicht, was dein globales Objekt ist. Ist es Window oder ist es Process? Mhm. Und dann machst du halt irgendwie so äh, kreatives Zeug mit New Function und das ist alles ganz schrecklich. Laut diesem Proposal kriegst du bald das Feld, das, das, ähm, die globale Variable Global, die dann halt das globale Objekt referenziert, Problem gelöst. Kontextabhängig, ne? Ja.
2: Hm.
0: Und das, äh, wo ich einfach sage,
2: sehr sinnvoll, einfach so zur Cross-Plattform-Standardisierung. Ja, das Ding ist halt, dass halt Process komplett andere Eigenschaften hat wie Window, ne? Äh, und dass es das durchaus Sinn hat, dass die anders heißen und dass er also die Frage ist, wozu du das brauchst. Aber ja, grundsätzlich. Ja, kompl kom komplett andere ja nicht, ne? Ja.
0: Also es gibt halt eben schon ein gemeinsames Subset. Das ist jetzt nicht so irre groß. Aber ähm, kann, kann ich mir vorstellen, dass man das haben Was kann. Aber es ist schon nicht schlecht.
1: Was ist denn das äh, gemeinsame Subset?
0: Naja, zum Beispiel die globalen äh, Sachen, die es in JavaScript so gibt. Du meinst so, also so Zeug wie SetTimeout.
1: Genau. Und dann kann man dann auch automatisiert natürlich den Global Namespace erweitern. Also man kann Window erweitern, man kann aber auch Process erweitern. Wenn Ob man, man das machen möchte kann man das ja, so genau. machen. Ja. Und äh, was? Also genau. SetTimeout ähm, und das, also Set Interval. Okay. Ähm, was fällt uns noch rein?
0: Naja, halt eben alle, alles, was global ist. Das Problem ist ja bei jeder globalen Variable in JavaScript. Hast du das Problem? Sie könnte theoretisch geschadowt sein. Ähm, du könntest, du kannst, du, du kannst ja sagen, Const undefined gleich 42. Das geht ja. Und dann ist halt die Frage, wie du da jeweils ans Original rankommst und ja. wenn du plattformunabhängigen Code schreiben willst, der sich zum Beispiel sicher sein will, dass er ein äh, garantiert nicht überschriebenes äh, Undefined irgendwie haben mhm. will, wo einfach irgendwelche Namen geshadowt sind, da kannst du jetzt halt eben nicht einfach schreiben äh, Global.setTimeout oder sowas. Also einfach ja. nur deshalb, dass du eine Möglichkeit hast, an dieses Global ranzukommen, ja. ohne halt eben da... Äh, Groß Zirkus zu machen. Ja. Ich überlege noch, was, also ich komme noch nicht ganz drauf klar, weil sowas
1: zum Beispiel wie Request Animation Frame ist ja jetzt schon eher im Browser oder sowas wie, keine Ahnung, Service Worker oder ach, äh, WebKit Audio API. <lacht> <lacht> äh, die, solche Sachen, also ähm, was, was ist noch auf Window, was äh, es auch auf Process gibt? Also ich weiß nicht, ob es, also für mich. In, äh, das, was ich jetzt zuerst sehe. erstmal löst, ist jetzt nicht ein krasses Problem. Klar, das, was du sagst, völlig richtig. Ähm, es gibt dann halt irgendwie spezielle äh, Eigenschaften,
0: die halt ähm, ganz klar definiert sind. Aber Naja, ja, pass auf. Nicht nur, also es löst halt vielleicht kein dringendes Problem, aber du musst halt immer auch gucken, was ist die Alternative. Ja. Und die Alternative bedeutet jetzt, dass du eine New Function erzeugst. Also du schreibst literally new function und steckst da rein in, in den Function Constructor den String return this. Mhm. Und weil eine globale Function, äh, Quatsch, weil eine mit New Function konstruierte Funktion immer im globalen Scope aufgerufen wird und es sich um eine normale Funktion handelt, die dann auch nicht im Strict-Mode ist, kannst du über diesen Trick und nur über diesen Trick. Also quasi eine nicht-lokale Funktion machen, die das dann nicht-lokale This zurückgibt, was dann immer das globale Objekt ist. Und das ist die einzige Konstruktion, mit der du das sonst lösen kannst. Und das ist so ein Augenkrebs und so erklärungsbedürftig. Ich bin nicht mal sicher, ob jeder, der das jetzt gehört hat, verstanden hat, wie das funktioniert, weil New Function auch schon so ultraschräg ist. Dass man einfach nur dieses Ding, was du in wirklich ziemlich vielen Libraries findest, die halt so Cross-Plattformen funktionieren wollen dass du das los wirst. Und wenn man jetzt so diese Abwägung macht, wir werden dieses ultra-hässliche Teil los und alles, was passiert ist, dass es halt jetzt eine neue globale Variable namens Global gibt, äh, bin ich an Bord.
2: Was ich mir frage, ist, ob es Konsequenzen und ähm, das nicht nur Variable ist, sondern das äh, vielleicht ein Global-Objekt ist, äh, das auf beiden Plattformen gleich ist. Und Window und Process an der richtigen Stelle in der, in der Prototype-Chain hängen habe ich nicht verstanden. Ja, also, wenn du da ein gemeinsames Subset hast von, von Properties, dann wäre es ja gut, wenn das jetzt ja. nicht nur das Window-Objekt ist, sondern tatsächlich das Global-Objekt, und da gibt es ja nichts anderes. Das heißt, da kann ich jetzt nicht auf Sachen zugreifen, die jetzt nur in Windows sind.
0: Ja, okay. Aber so, ja, gut, ja man, halt, man müsste halt das gemeinsame Subset irgendwie spezifizieren. Genau. Im Moment gibt es ja nicht mal etwas, das man spezifizieren könnte dahingehend. Und insofern wäre das sicherlich die die Möglichkeit, das eines Tages Aber es
2: wäre natürlich sicherer, weil dann greife ich nicht im Global auf, auf Sachen zu, die es in Process nicht gibt und umgekehrt. Ne? Ja, das ist ja kein Problem. Wir haben ja diese ganzen neuen
0: Sachen, wie zum Aye, Beispiel diesen, diesen Safe Option. Navigation Operator. Ja. Das, das <lacht> Ding ist halt eben erstmal erst das Global Objekt oh. zu kriegen. Was man mhm. dann damit macht, ist die nächste Frage. Aber erstmal das überhaupt in die Finger zu bekommen, mhm. ist ja der Punkt.
1: Greed. Sozusagen. Was mich nochmal interessieren würde,
0: was ist eigentlich, was sind nochmal Atomics? Äh, Multithreading, äh, Variablen, äh, damit du, du da nicht diese Thread-Probleme bekommst. Und, äh, verwendet die jemand? Äh, seitdem wir Meltdown und Konsorten haben, nicht mehr.
1: Dö -dö. Hm.
0: Ich glaube, die, die haben ja die haben ja den Shared Array Buffer und auch diese Atomics sind ja überall abgeschaltet, seitdem wir das haben, ne? Ach, krass, okay. Das war so mein Kenntnisstand, weil mit denen machst du ja auch, die kannst du ja auch diese, diese Attacken fahren, ja. weil du halt eben da dann, äh, ich erinnere, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber mit dem, äh, diese Timing-Attacke, die es ja letztlich ist, kannst du damit halt eben auch fahren. Und soweit ich weiß, bis das nicht irgendwie sozusagen auf Plattform-Level, also auf den, in den CPUs und Betriebssystemen gelöst ist, kommt das wohl erstmal nicht. Okay.
1: Ähm, das heißt, äh, diese Forderung, die es hier äh, gibt mit atomics.wait-async, ist auch erstmal ähm, egal. Okay.
0: Ähm, ja, ja, das... Äh spielt erstmal keine Rolle und vor allen Dingen für so Frontend-Jockeys wie uns, die wir UI-Interfaces äh, zusammenkloppen, ist das sowieso nicht von Bedeutung. Eben, was ist ein Array-Buffer.de? Ähm, und dann der eine... array an sich ist ja schon ne, für so Bild-Hochladen, Binärdaten, Audioaufnahme so mit Zencaster und so, und das ist ja alles. Aber der Shared-Array-Buffer, dieser Multithreading-fähige, das ist halt eben wieder ein Schritt zu weit, dass das wahrscheinlich für die meisten Web-Entwickler da draußen ziemlich irrelevant ist.
1: Ähm, und eine zweite Sache, die mir jetzt gerade noch ins Auge sticht, sind die Decorators. Ähm,
0: <lacht>
1: genau. Was können Dekoratoren?
0: Äh, ist eine andere Syntax für ähm, im Prinzip Funktion höherer Ordnung. Mhm. Mehr, mehr, mehr ist es ja eigentlich nicht. Ähm, finde ich, sehe ich halt oft, wenn ich irgendwie so mir, 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 irgendwelche React-Dokus äh, durchlese zu irgendwelchen Libraries, die setzen das überall ein. Boah. K kannst du halt machen, kannst alle eine Funktion schreiben.
2: Es ist im Grunde nichts anderes wie eine Funktion. Das ist das Ding. Jo. Also, wenn du das anschaust, wie das transpiliert wird, ist diese originale Funktion, die halt irgendwelchen, <lacht> irgendwelche Magic macht mit äh, mit dem, was du reinputtest, ob das jetzt eine Property nee, nee, ist. Nicht, oder?
0: nicht wenn du es transpilierst.
2: Ein hm? Decorator ist literally eine Funktion.
0: Ja, eben, das meine ich ja. Nur es gibt halt noch eine weitere eine, eine weitere Syntax, um es aufzurufen, ne? also ja. mit dem Add davor. Weil wenn es eins gibt, was JavaScript braucht, ist es A, ist es auf jeden Fall noch mehr
2: Funktionssyntax. Davon <lacht> haben wir nämlich echt nicht genug. Ja, aber das, Peter, das ist jetzt so, weil du jetzt Purist bist und sowieso nur mehr Funktionen schreibst, nicht du musst dann die ganzen armen Typen denken, die von Java und Dotnet kommen und die A programmieren wollen. Ja,
0: ich, ich, ich bin ja normalerweise, wenn ich jetzt wenn ich, wenn ich jetzt arbeite, bin ich ja auch etwas weniger auf Krawallgebürstet <lacht> als jetzt gerade, ne? Und habe ja immer sehr viel Verständnis für die armen Leute aus all diesen Universen. Mhm. Aber das heißt ja, man, man kann ich, ich finde es ist das eine Verständnis aufzubringen. Und das andere ist halt eben lauter Features zu schustern, wo man halt eben sagt, schreibst du einfach eine Funktion. Mhm. Ja? Also zum Beispiel bin ich pro Klassensyntax, weil anders in JavaScript auszudrücken, Objekt Arc hat ähm, delegiert. Äh, an Objekt B mit so äh, irgendwie Object Create oder so ist halt komplett unzumutbar. Hm. Also ich bin mit Klassensyntax voll an Bord, aber nur weil das halt eben ein Problem löst, das halt eben in JavaScript real existent ja. ist und jetzt lösen wir Probleme, die wir gar nicht haben für Leute, die woanders herkommen und ähm, wir unterstellen, dass die diese Probleme haben und dass die sowas haben will, aber irgendwie so der, der äh, sehe ich nicht so richtig. Also außerhalb von React und ein paar so ganz ganz crazy Kompilier-, Transpilierw-Wilden, sehe ich das halt auch nicht. Das sind immer so diese kleinen Taschen von Leuten oder von Frameworks oder von Libraries, wo das halt irgendwie benutzt wird und der Rest der Welt ignoriert das vollkommen. Aber ja, die die gibt's, die werden wohl auch irgendwie kommen und die sind
2: mir vollkommen egal. Hm. Also also ich finde es gerade, ja. du, du, ich sehe es aber wieder aus der Framework-Gecke. Also wenn du Frameworks nimmst, wo du eben mal Klassen sehr stark brauchst und du wahrscheinlich auch Private Properties brauchst, brauchst wahrscheinlich auch… Braucht man das alles? Ich weiß nicht. Oder, oder wo du denkst, es zu brauchen, ne? Und es unterscheidet sich ja den Frontend Code, den ich schreibe, wenn ich wirklich tatsächlich dazu dazukomme, dass ich nochmal Frontend Code schreibe in einem Framework, falls ich den wirklich dazu dazukomme, dass ich nochmal Frontend Code in einem Framework schreibe, erheblich von dem, was ich in Node mache und in Node brauche ich den ganzen Mund bezeichnet nicht. Aber
0: Das ist halt eben das Ding, ich, ich beschreibe immer JavaScript immer so, als das ist nicht eine Sprache, sondern das ist halt, das ist also okay, es ist eine Sprache, aber das verhält sich halt so ähnlich wie die deutsche Sprache.
2: Ja. Mit,
0: mit, lauter, mit, 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 mit lauter sehr seltsamen Dialekten. Und wenn, wenn wenn du halt den Flensburger und den Österreicher oder Gott bewahre gar den Schweizer in einen Raum sperrst, dann ne, können die ihr, 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 ihr geschriebenes gegenseitig lesen und wahrscheinlich auch falsch verstehen, weil sie so mhm. komische Wörter jeweils benutzen, die der andere nicht kennt. Aber, aber es ist ja halt trotzdem was, kommt je, jeweils doch relativ anders mhm.
2: dann. Ja, wie wird es mit, mit ausrasten? Und, ne? Das ist, ich, ich habe ähm, ähm, am Montag auf der Beyond, habe eh zu dir gesagt, Hans, oder? Ne? Ich habe gesagt, wir geht's jetzt noch mal kurz aufs hotelzimmer ein bisschen ausrasten. Nicht? Und das ist halt in Österreich ähm, Ausruhen, Rasten. <lacht> nicht? Also ausrasten, ausrasten ist bei uns eine total relaxte, <lacht> gemütliche Sache, nicht? Ist natürlich jetzt, ja. wenn du nicht Österreicher bist, ist das nicht, wird das natürlich sehr schwer verstanden. Da fliegt schon der Fernseher aus dem Hotelzimmer. Ne? <lacht> Super, ich gehe aufs Hotelzimmer, um mal gepflegt auszurasten. Ja, genau. Nicht ne, entspannt. <lacht> ja, aber genau das ist es. Ne? Also die Dekorators sind das Ausrasten der, der objektorientierten Sprachen. Ich, 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 ich kann da nicht
0: widersprechen. <lacht>
2: Super. Äh,
0: Shep, du hattest was zu Big Ins erzählt? Ja, das, äh, das liegt daran, dass
3: ich äh, mir einen Talk von der Google I.O. angeguckt habe und da ging es ähm, um die. Nicht Nord den mit dem Telefonierroboter? Nee, nee. Äh, ich, nee, nee, nee. Da habe ich mir so einen 10-Minuten-Zusammenschnitt von der Keynote angeguckt und dann wusste ich alles, äh, was hm. wichtig ist. Ähm, Nee, äh, Matthias Binance und noch so ein Typ haben so ein bisschen äh, so Neuerungen in, in der V8-Engine ähm, beschrieben und äh, unter anderem eben ähm, das Big BigInt, also quasi äh, ein, ich glaube, derzeit ist äh, sind Zahlen äh, Integer oder die nee, Zahlen im Allgemeinen auf 57-Bit begrenzt oder sowas in JavaScript und wenn du Big BigInt benutzt, dann ähm, dann und, und das kennzeichnest du einfach durch einen, äh, entweder castest du auf BigInt oder du packst hinten ein N dran an die Zahl und dann ist das halt eine BigInt-Zahl und ähm, dann läufst du halt nicht in, in Limitierungen, also weil JavaScript halt einfach irgendwann ähm, Irgendwann kommst du halt an die Decke, an die höchste Zahl, die JavaScript darstellen kann und dann eben noch mal eins draufzählst, dann wird die inkrementiert die Zahl einfach nicht weiter.
0: Naja, ähm, na, na, sch schon halt nur noch jedes zweite Mal und so weiter, ne? Keine Ahnung. Die Präzision ich, geht ja verloren.
3: Ah ja, okay. Na ja gut, das wusste ich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, das hast du halt dann mit Big Int nicht. Genau. Sondern
0: dann hat man wirklich eine, ein, ein, einen großen Integer.
3: Genau. Ich, ich ja. weiß selber noch nicht genau, wann, wann ich das äh, brauchen könnte, ähm, aber vielleicht merkt man das erst durch schmerzhafte Erfahrungen.
0: Naja, ich, ich würde einfach sagen, es ist halt so, ähm, wenn man so vor sich hin programmiert, ist es ja immer so, dass man naiverweise immer davon ausgeht, ja, ja, wird schon funktionieren.
3: Beziehungsweise, wir also es wird wohl so
0: keiner eine so große Zahl mit meiner Library verwenden keiner wird so eine große Zahl verwenden, niemand wird diesen komischen String da reinpacken und so weiter. Das ist ja unser, unser ganzer Code ist ja so. Wenn wir wirklich so viel Error-Handling reinschreiben würden, wie wir es müssten, wird es keiner mehr lesen können. Es ist ja so. Und das kann man sich halt eben, glaube ich, bei diesen einfach durch die, durch die Existenz von sowas wie BigInt für eine bestimmte Subklasse von potenziellen Problemen bei Zahlen einfach ersparen. So Die Zahl ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass die mal riesig groß wird. Also nehme ich halt mal lieber einfach so ein BigInt. Und wenn es halt eben, die, wenn die, wenn dies nicht wird, dann wird die JavaScript-Engine, der ganze schöne Optimizer, das schon merken und rechtzeitig halt eben sich das wieder runter optimieren, damit es schön schnell läuft. Ja. Also so als äh, eingebaute Verteidigungsmaßnahme gegen ein paar Probleme, die, wie du richtig sagst, nicht unbedingt immer passieren, aber wo man halt so en passant sich das extra an Sicherheit mitnehmen kann. Insofern bin ich da auch äh, ziemlich am Bord.
3: Ja. Was übrigens witzig war, bei, die haben auch äh, danach immer gezeigt, so welche ähm, Engines unterstützen das. Und das war dann Chrome, Opera und Node.js unterstützen das schon. Nein, so, unglaublich. Ey, geil, wie kann das denn
2: sein? Drei <lacht>
3: Engines unterstützen das schon. Wahnsinn, ich dreh durch. Bist du nicht gut, dass eh die halt alle V8 benutzen,
2: haben ja. sie halt dann nicht gesagt. Bist du nicht eh, wenn du drei Engines hast, ist das schon abgesegnet und solche Sachen? Das haben sie selber ziemlich Fall. gut... Ja.
3: Ausdrucken. ja, das haben sie clever, clever gemacht, ja.
2: Genau.
0: Das, aber äh, mache ich bei meinen Progressive Web App Talks auch immer, dafür, ich äh, Android, äh, Quatsch, Edge auf Android auch immer als eigenen Browser an. Weil der kann das auch total gut. Cool. Dann sieht das nicht so schlimm aus, wenn da Safari noch neben steht mit so, äh. Und Samsung Internet
3: und, ja. Den kannst du doch da auch Das gibt's alles benutzen. gar nicht mehr, la, 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 ja. la, la, la. Nein, nein. Doch, der kann doch, äh, Progressive Web Apps kann der doch gut. Ich, ich, ich. Der kann nur manche äh, Sprachsyntax irgendwie von JavaScript noch nicht, wo du dann bei service -Programm ja, also programmieren keine... auf dem Maul
0: fällst. Ja, ja, das ist so zum Beispiel auch Teil des Problems. Du <lacht> willst auch nicht moderne APIs benutzen und dann programmieren wie so, ein, wie so ein Steinzeitler.
3: Ach, so schlimm ist er nicht, aber ist halt äh, wieder nochmal ein anderes ein anderes Browser-Tier. Ja. Ein
0: anderes Browsertier wäre ja okay. Als ein gutes Tier wäre. Ja. Oder wenn es ein Tier wäre, dem ich vertrauen kann, wo ich irgendwie sagen kann, du kannst <lacht> das vielleicht noch nicht alles, aber du wirst das bald können, weil du bist gut. Ja. ja und da würde ich halt Samsung in die gleiche Ecke stellen wie so Safari, wo ich auch so denke, kann ich hier mal die Evolution vorbeikommen, und mal so ein bisschen Selektionsdruck ausüben? Tja. Ja. Das das halt
3: Man sieht dich ja auch äh, demnächst auf ein paar äh, Meetups in Deutschland mit äh, mit dich fluchen über diese Browser, ne? Habe ich gehört.
0: Ich, ich habe den Talk so gebaut, dass ich da nicht viel fluchen kann. Okay. Ich warte noch auf ein paar Bestätigungen, dann fasse ich das alles mal zusammen, dann können wir das auch mal hier erwähnen. Mhm. Aber ja, ich mache so eine kleine äh, Tour kreuz und quer.
3: Prima. Ähm. ja äh, JavaScript-mäßig haben die übrigens noch ein paar andere Sachen, die auch hier in dem äh, TC39 ähm, Proposals, in der Proposals-Liste drin ähm, stehen, und zwar in Stage 3, also welche, die tendenziell eher äh, fertiger sind, ähm, die werden jetzt auch unterstützt, das sind dynamische Imports, also dass du quasi den, den Pfad zum Import dynamisch zusammenbaust und den nicht schon vorher wissen musst. Was ähm,
2: ich für super sinnvoll das halte. Das ist total speziell. Ist das mit dieser Funktion?
3: Äh, nee, im Prinzip, ähm, warte mal. Mit Funktion, ich glaube, du kannst einfach den, einfach nur, du musst nur den Pfad eben dynamisch zusammenbauen. Sonst ah, okay. ist da nicht viel, oder? Sehe ich da noch was? Nichts Spezielles.
0: Also es, es ist sieht es halt, halt eine Funktion, die ein Promise Returns.
2: Genau, genau, genau. Das mache ich. Okay. Das ist ziemlich cool. Also, das wird ein, also das ist total spitze. Das wird super. Ist das ziemlich cool und spitze oder ziemlich erbärmlich, dass das bisher nicht da war? Ich tendiere ja, zu lernen. Das ist so. beides, ja. Mhm. <lacht> Nein, aber das ja, ist echt Ahnung. ein Ding, das hat Sinn und Zweck und das nimmt einfach die, die ganzen Hacks, die du vorher immer gehabt hast, einfach ab und das funktioniert mit der Modulsyntax und das ist sauber da und sauber polyfillbar. das ist halt spitze. Also es ist halt ja, einfach ja, nur 2018. Hat's. Aber trotzdem, wir müssen wir müssen auch ein bisschen an die armen Leute
0: mit den komischen Dialekten denken, <lacht> weil diese verschiedenen Plattformen, das natürlich auch die, so, so den Job, lade ein Modul, ist natürlich im Browser was fundamental anderes als jetzt in Node. Mhm. Und das jetzt in eine Syntax zu gießen, ist halt nicht trivial, deswegen, das, das war halt der Grund, warum das so lange gedauert hat, bis wir das nee. bekommen haben.
3: Genau, und im, äh, im Gepäck der der Imports gibt es dann noch äh, die eine ein neue oder eine, eine neue, ja was ist das, Property, auf jeden Fall import.meta, da kann man sich dann noch ähm, Infos zu dem aktuellen, äh, glaube ich, Modul rausfischen, zum Beispiel ähm, die URL des aktuellen Moduls, damit man dann wiederum, wenn man jetzt äh, weitere Assets im gleichen Folder liegen hat, eben relativ zu der aktuellen Modul-URL, die dann fetchen kann. Und nicht äh, relativ zum HTML-Dokument. Zumindest habe ich das jetzt so verstanden.
0: Ja, ja. So, so sieht's aus.
3: Genau, und dann äh, gibt es hier noch so, so, dann haben sie ein bisschen bei regulären äh, Regular Expressions ge gebaut, aber das ist jetzt irgendwie nicht so nicht nicht so ultimativ. Und äh, dann gibt es noch, ähm, dass du große Zahlen wenn sie, du sie Dezimal schreibst, zum Beispiel mit Tausender-Trennzeichen versehen kannst, um die halt leichter lesbar sind. Und da gibt es das gleiche gibt es aber auch für binär notierte Zahlen und so weiter. Mhm. Ähm, ist, ist jetzt auch nicht so der, der Oberkrach, aber so eigentlich. Also wenn du mit großen hat Zahlen, hat mir halt notierst, auch nie
0: gefehlt, muss ich sagen. Was machst du? Hat mir noch nie gefehlt.
3: Nee, aber ich glaube, wir fummeln auch nicht mit solchen Zahlen rum, oder? Also unsere Zahlen, ich weiß nicht, die liegen wahrscheinlich eher so in tausender Bereichen maximal.
0: Ja, aber trotzdem, äh, selbst wenn du eine große Zahl ausdrücken willst, also dat, 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 selbst dann mache ich es ja meistens so, dass ich das irgendwie hinschreibe, äh, siebenmal äh, bla mal blub. Also ja, formuliere die Zahl mathematisch aus, weil es ist ja nicht so, dass es eine Magic-Number namens 15.738.000 geben, sondern diese Magic Number kommt ja zustande durch Komponente plus Komponente geteilt durch Komponente. Ja. Und dann, wenn man das so ausformuliert, im mathematischen Sinne, hat man ja die Begründung für diese Zahl direkt da. Und jetzt schreibe ich halt eine Magic Number mit, mit Unterstrichen als tausender trennzeichen Ja, mh, super. Finde ich jetzt nicht unbedingt besser. Ich glaube halt, das Bauen die ein, weil es so einfach ist. Mach keinen Bestandscode kaputt, man muss halt nur irgendwo eine Syntax ein bisschen erweitern
3: naja. Ja. Weißt du denn, warum es äh, so lange dauert, zum Beispiel, dass bis so Flatmap und so Zeugs reinkommt? Also äh, weil Hatten das wäre. Ja, so war das mit Nams dem Smoos
0: das Problem? Ja, ne? Also generell dauert ja alles lange. Genau, aber das ist und doch das eigentlich
3: ist was, was irgendwie äh, jeder haben will und wo die Sache doch eigentlich relativ einfach gestrickt ist, oder? Das wäre doch mal was Gutes.
0: Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob das so lange dauert. Wann sind die Proposals in den Prozess äh, übergeben worden? Keine Ahnung, kann man das Also ich glaube, das, das, glaub, das ging schon relativ flott und vor allen Dingen musst du halt eben, also du hast vor allen Dingen bei sowas wie äh, Flatmap und Flatten hast du ja auch einen wunderbaren Fahrradschuppen, über dessen Farbe du dich streiten kannst. Nämlich, äh, das ist ja auch das Problem mit Mutools, äh, ähm, ist das Ding abwerk unendlich äh, tief in das Array reingehend rekursiv. Also hast 70 Arrays aneinander, werden diese ganzen 70 Arrays alle glatt gezogen auf eins oder ist dieses zum Beispiel per Default nur auf ein Level bezogen? Mhm. Und da gibt's halt eben keine richtige Antwort. Sondern da muss man halt eben gucken, joa, was will das Volk denn? Und da, da gibt's halt eben auch keine Methode, um jetzt hier genau zu erheben, wie das funktionieren soll. Also kann man sich da halt eben ewig drum zanken. Und bei so diesen 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 diesen, diesen äh, Tausender-Trendzeichen baust du halt ein, funktionieren auf eine offensichtliche Weise, nämlich die werden ignoriert und dann war's das. Das macht halt einfacher. Ja, also ich
3: sehe, beide sind zehn Monate alt. Also beide, das mit den Zahlen ist sogar elf, mhm. fast elf Monate alt.
0: Ja, aber ich glaube, so lange brauchen die halt einfach, um da so durch ihre Stages durchzugehen. Mhm. Die haben ja auch nicht jeden Tag ein Meeting und sowas alles. Ja. Also ich wundert mich jetzt nicht. Ja, okay. Ja,
3: und was was wollt ihr gerne haben? Was fehlt euch? Was hier nicht drin steht? Habt ihr überhaupt noch Probleme, die gelöst werden wollen?
2: Also das einzige, was Boah. ich finde, das drinnen ist, das ist ja total drinnen, das ist äh, ähm, observables. Ich finde ich gut, dass das in Standard kommt. Ja, welches Problem löst denn das? Ähm, Events. Äh, hä? Ich finde Observables sind eine, eine sehr feste und saubere äh, äh, Syntax wie nicht mhm. äh, Struktur, äh, um mit Events umzugehen. Ja. Im Zuge dessen haben sie ja sogar okay. überlegt, dass man nicht äh, eine, eine On-Methode für 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 HTML-Element macht, die dir genau mhm. Observables gibt, was du, die du subscriben kannst. Toll.
0: Ja, ich bin, ich bin voll deiner Meinung. Ja. Warum muss das in den Standard?
2: Naja, damit es Browser implementieren. Wozu?
0: Schmeißt du RxJS drauf, hast du das Ja, Zeug? aber dann ist nicht du was anderes können. drauf hast. Das ist ja, das, das ist gleiche gut. wie
2: mit Promises, ne?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Promises sind ja wirklich ein konzeptionelles Primitive. Könnte man jetzt über Observables auch sagen. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, was ist in der Scope von den Spezifikationen. Wenn nicht. der so ähnlich wie bei Promises total barebones mhm. ist und dann immer noch so
2: RxJS mit ihrem, mit ihrem ganzen Ausschmücken das, da weiterhin das, das ein... Das Ausschmücken hast du in RxJS drinnen. Das Observable macht wirklich nur dieses dieses Barebones, es gibt äh, mit, mit dem Next schickst du weitere Daten auf den Strom. Was du mit, was du okay. noch damit machst, mit diesem ganzen Mapping etc., es gibt aber Sachen in Array, die Flatmap machen, aber die sind wahrscheinlich dann nicht mit mit Observable äh, kompatibel, ganz sicher nicht. Aber mhm. aber genau diese Dinge, äh, 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 für die wirst du weiter auch brauchen. Aber dieses Grundkonstrukt, dass du halt dort einen, in einen Strom Daten rausschicken kannst, was ja nachher interessant ist, wenn es du mit mit HTTP-Strömen arbeiten wüsst im, im Client. Ne? Für das finde ich Observables o, absolut sinnvoll. Also das ist zum Event Handling ja. und zum zum Daten über Zeit <lacht> äh, rausputtern ist das ein Konstrukt. Das ich finde, das gehört in die Random und gehört in Standard. Ich bin ich ich, ich bin ich bin voll an, Ich bin von so
0: dermaßen auf deiner Seite, das glaubst du gar nicht. Wow. <lacht> Nur. Äh, Vielleicht fehlt es mir einfach an Forschungsvermögen, dass ich jetzt sehen kann, was uns das an einen Mehrwert bringt, wenn es erstmal in den Spezifikationen ist. Wenn es zum Beispiel im Browser
2: drin ist. Ja, du kannst noch ein, äh, äh, du kannst noch Browser aps Observables Druck, geben lassen.
0: Joa. Ja. Gut. Also wie gesagt, vielleicht fehlt mir da an Vorstellungsvermögen oder mein Leidensdruck ist einfach ja. mit, mit Promises dann nicht mehr groß genug oder so. Mhm. Ja, promise, aber generell, weg, aber immer also, wenn ich halt diesen Leidensdruck diesen Leidensdruck verspüre, dann hole ich halt eben dann das große Geschütz raus, RxJS, und klemm das irgendwo dran. Das ist ja recht gut. Ja, aber da trotzdem das große ich Geschütz. Ne? Ich brauche das große Geschütz, aber ich habe halt diesen Leidensdruck halt relativ hm. selten. Das ist der Punkt. Weil ich brauche halt immer diese Observables ab einer gewissen äh, Komplexität des Basisproblems. Hm. Ich verstehe. Es gibt halt so diesen Punkt, bis dahin komme ich halt eben mit Callbacks und Promises klar und dann macht's aber auch schnipp und dann geht es nicht mehr. Aber dann brauche ich halt eben tatsächlich auch immer die ganze äh, die, die ganze Kanonade, weil dann ist mir mit dem Primitive nicht geholfen, mhm. weil ich dann halt eben einen Flatmap auf Observables brauche, zum Beispiel. Ich verstehe. So, so, jetzt, also, ja, versteht ihr. So, also... Ich, ich bin eigentlich nicht gegen alles, aber bei einigen Sachen, also so wie gesagt, Flatmap auf Array sehe ich auf jeden Fall, muss rein, ist einfach so Basisoperation Primitive brauchst du immer. Und Observable ist halt mehr so auf der Sache Seite von, das kann man schon mal gebrauchen, aber muss man dann dafür da was in den Standard einbauen? Weil das Ding ist halt eben, wenn man da was einbaut, hat man halt eben eine Sache, die man mehr auf jeden Fall jonglieren muss. Weil wenn ich jetzt irgendwie... Was gegen eine, gegen eine Browser-API programmiere, habe ich jetzt halt schon die Optionen, dass sie synchron ist, dass sie asynchron ist und Callbacks hat, dass sie asynchron ist und Promises hat. Und demnächst habe ich noch die Option, dass sie asynchron ist und Observables macht. Und vielleicht ja auch noch demnächst asynchron und Streams. Irgendwann ist auch mal
2: gut. Also ich, ich fand ja gut, wenn, wenn Streams die Observables-API noch hernehmen würden, um, um den Stream zu implementieren. Das ist ja durchaus eine legitime äh, Herangehensweise, ne?
0: wenn das so käme, mhm. aber hattest du nicht gerade gesagt, die Streams äh, Streams im Browser sind schon ein Thing?
2: Ja, muss, äh, na Streams im Browser, ja, die, also es gibt ein paar Puzzle, aber ich, ich muss mir das echt anschauen, also ich habe mir das, da bin ich einfach zu blank.
1: Vielleicht ist es ja auch so, dass die äh, Leute, die uns zuhören, noch Ideen haben an Themen, die
0: äh, so ein Stück weit interessant sein könnten für JavaScript. Ich habe ich hab, ich hab eins, also einen Wunsch habe ich noch und den, den, den kriege ich nicht <lacht> und den werde ich wohl auch nie kriegen.
1: Okay. Erzähl ich, mal. ich
0: will Custom Equality definieren können. Custom Equality. Dass ich einem Objekt sagen kann, Objekte sind ja immer ungleich jedes andere Objekt, aber ich will einem Objekt ja. sagen können, du bist gleich ein anderes Objekt, wenn Bedingungen.
2: Und du ja. willst quasi in deiner Klasse den, den Equality-Operator overriden. Das ist gemein, <lacht> aber richtig. <lacht> jo.
0: Ja, oder halt so, ein, so, so eine trade-artige Syntax wie in Rust mhm. oder sowas. Nee. Das, das, das würde ich gerne haben, dass ich zum Beispiel auch mein Set sagen kann, welche Werte sie als gleich bewerten wollen und sowas. Das würde mir das Leben sehr viel leichter machen, aber das wird wohl nie kommen.
1: Tja, vielleicht ja doch, du kannst ja einfach mal ein Proposal einreichen.
0: Ja, ich könnte mich auch zum Bundeskanzler wählen lassen. Das
1: ginge natürlich auch.
0: Das ist wahrscheinlich weniger anstrengend. Hm.
3: Das ist. Also wir werden deine Jubelperser.
2: <lacht> das ist, das ist jetzt der T-Shirt-Spruch für die. Peter. Genau. <lacht> ja,
3: ja, okay. Peter, okay. Ja, wunderbar. Ich mache
0: jetzt hier gerade ich mache so gerade hier die Gerhard schröder <lacht> sieht jetzt Keiner, aber. Ist Schade.
1: Okay. Äh, dann setze ich jetzt nochmal an, nämlich wenn die Benutzer, äh, die Hörer, die Benutzer, sag ich schon, <lacht> wenn die Hörer natürlich äh, noch ähm, auch JavaScript benutzen, so jetzt habe ich die Kurve bekommen <lacht> und ähm, einige Ideen haben zu, zu Themen, die eventuell mal im JavaScript-Standard landen sollten, dann könnte man das Ganze ja mal in einen kleinen äh, Kommentar verfassen und den einfach beispielsweise in unser Blog unter diese Sendung posten oder uns über Twitter anhauen und einfach mal Gast hier bei uns werden und dann reden wir über die Needs von unseren Hörern. Ansonsten ja, würde ich sagen, ähm, haben wir oder?
0: Würde ich sagen.
2: Jo.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, ein herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Sendung.
0: Und ciao. Ciao. Tschüsschen. Ciao.